0: Ao nosso Deus, que é Senhor e Rei, seja para sempre o louvor, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Vamos abrir, queridos irmãos, as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 122. Livro dos Salmos, Salmo de número 122. Queridos irmãos, esta mensagem ela faz parte da nossa série de mensagens Cânticos de Romagem, que nós iniciamos há três domingos. Esta, então, é a terceira mensagem. Os Cânticos de Romagem vão do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Portanto, nós teremos 15 mensagens nestes Salmos sequenciais e vamos conhecer um pouco mais sobre aquilo que pensavam os romeiros ou os peregrinos que se dirigiam até Jerusalém para adorar a Deus. Eram três grandes festas que os judeus tinham, as quais eles deveriam, ah, se pudessem, participar todos os anos. Se pelo menos uma vez por ano eles pudessem participar de uma, já estava de bom tamanho. Havia o tabernáculo que estava em Sião, depois de Davi foi estabelecido o templo no monte e assim todas as tribos que estavam ao redor caminhavam durante aquelas festas para chegarem até a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Lá haviam portões por onde eles entravam e cada vez que eles estavam chegando perto da cidade, perto do monte, próximo a Sião, os salmistas tinham uma visão extraordinária de milhões de pessoas em festa, se dirigindo para o um mesmo lugar, o tabernáculo, para adorarem a Deus. Gente de vários lugares, das doze tribos, mas também peregrinos que vinham de outras nações, às vezes prosélitos ou até mesmo judeus da dispersão, que estavam em outros países se dirigiam até aquele lugar para adorar a Deus. Interessante que até mesmo aqueles que não eram judeus poderiam participar da festa, embora eles não pudessem adentrar ao tabernáculo propriamente dito, como os judeus entravam no santo lugar, havia anteriormente um pátio chamado pátio dos gentios, nos quais eles aonde eles podiam entrar e participar com grande festa da celebração. mas três grandes festas eram a festa da Páscoa, a festa uh, dos tabernáculos uh, e a terceira, se alguém puder me lembrar aí, Pentecostes. Eles participavam, então, dessas três festas com grande alegria, celebrando, assim, a glória de Deus e o cuidado de Deus sobre a vida deles. Então... Como estas festas elas eram ah, chamativas e convidativas ao povo, eles fizeram estes salmos, e, e estes salmos eram entoados nestas festas durante a caminhada. Lembre-se bem que é, essas festas elas, é, eram, a, aconteciam três vezes por ano e eles precisavam sair de suas casas. Às vezes levavam dias para chegar até o templo. Então armavam tendas no meio do deserto, mesmo com os perigos. Às vezes eles iam também com dinheiro para ofertar, com os seus animais e poderiam correr riscos de assaltos e de pessoas maldosas. Mesmo assim, todos os anos, eles se dirigiam para adorar a Deus. Pelo menos uma vez por ano. Nós somos privilegiados, irmãos, porque temos a graça de podermos nos reunir toda semana, mas os judeus, naquele período, para reunir todo o povo, isso só acontecia durante algumas vezes. Bem, abra sua Bíblia, então, no Salmo 122. Nós vamos ler o texto sagrado. Vamos meditar um pouco sobre ele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Basta sua fronte, feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai querido, eis a tua palavra aberta com privilégio, ó Deus, nós temos de podermos lê la em nossa própria língua. Te rogamos pelas nações que ainda não têm a Tua palavra traduzida em suas próprias línguas. Tenha misericórdia desses povos. Levanta, ó Deus, no meio do Teu povo, da Tua igreja, gente com interesse ardente de ser missionário do Senhor traduzindo as Escrituras. E quanto a nós que a temos, que grande privilégio temos. Queremos, nessa noite, então, Senhor, extrair da Tua Palavra o alimento sólido que pode nos fortalecer na nossa jornada enquanto estamos aqui. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pois, irmãos, estamos, sim, numa jornada. Assim como os peregrinos se dirigiam para Jerusalém, nós estamos também numa peregrinação. A vida cristã é uma peregrinação e dentro dessa peregrinação nós precisamos ter o mesmo sentimento que o salmista teve quando chegou o tempo em que lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Davi morava em Jerusalém, ele não fazia a peregrinação como os demais romeiros, os peregrinos faziam mas ele observava o povo de Deus chegando e, com a alegria que chegava, Davi, então, compôs este Salmo. Então, este Salmo fala sobre Jerusalém e é importante nós conhecermos um pouco sobre Jerusalém. É importante nós lembrarmos que a primeira vez que nós temos a menção de Jerusalém, ou uma das primeiras vezes, é quando aparece a Abraão um sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém, e Salém é a antiga Jerusalém, este homem misterioso na verdade era um tipo de Cristo que apareceu a Abraão para consolá-lo e incentivá-lo na caminhada, mas mais para frente nós vemos que Jerusalém foi tomada por outras nações e foi Davi quem a conquistou durante o seu reinado e a conquistou porque Deus havia dito que aquela era a terra onde ele habitaria com o seu povo, um lugar específico que Deus havia reservado para que o seu nome fosse ali adorado. Então Davi colocou o tabernáculo naquele lugar. Lembrem bem que Davi não construiu o templo, Davi desejou construir o templo, Davi conseguiu ornamentos e, e, e insumos para a construção dele, mas não foi Davi quem construiu, embora ah, o sentimento de Davi fosse de querer fazê-lo. Mas Deus disse a ele, tu não farás porque tu és homem de guerra e homem de sangue. Portanto, eu darei paz ao teu filho Salomão para que ele o construa. O tabernáculo já existia, Davi estava incomodado porque ah, todos os deuses dos povos tinham um lugar específico. E o próprio Davi tinha ah, o palácio onde ele habitava e descansava. Então Davi pensou assim, por que a arca da aliança, que era o principal símbolo da presença de Deus, que ficava no santo dos santos dentro do tabernáculo, essa arca era uma arca de ouro, e ela continha a vara florescente de Arão, uma cópia da Torá e também uma cópia do Maná. Então aquela arca sempre ia adiante de Israel quando Israel ia para a guerra. Significava que a presença de Deus ia à frente deles. E aí, quando eles voltavam da guerra, que o povo tinha um tempo de paz, eles iam adorar ao Senhor no tabernáculo. Mas nem todos podiam tocar na arca e nem todos poderiam chegar próximo a ela quando ela estivesse dentro do tabernáculo. Apenas o sacerdote o fazia uma vez por ano para a expiação dos pecados do povo. Ele ia, o sumo sacerdote, descendente de Arão, da tribo de Levi, ia com os sinos amarrados ao seu corpo e entrava naquele local. Enquanto ele oferecia o sacrifício o sino tocava, o povo tinha a certeza de que Deus estava recebendo a adoração. Caso o sacerdote não tivesse feito de maneira adequada, ele poderia ser até mesmo fulminado pela glória de Deus, porque Deus é santo, não compactua com o pecado. Santo dos santos era assim na antiga aliança. Guarde um pouco sobre isso, nós vamos falar mais na frente sobre ela. Então, Jerusalém se tornou a capital da peregrinação do povo de Deus. Eles se dirigiam para lá para adorar ao Senhor. Lá estava o palácio de Davi, mas lá estava principalmente o tabernáculo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, onde o povo se reunia para adorar. Então, nós vemos Jerusalém como este lugar especial, um lugar sagrado para o povo judeu onde eles entravam com alegria, com festa, com reverência. Lá, Davi também julgava as questões que chegavam até ele. Você deve lembrar que, no tempo de Moisés, Moisés julgava todo o povo e teve um cansaço muito grande. Então, o seu sogro, chamado Jetro ou também Reuel, instrui Moisés a que ele estabelecesse juízes de 50, de 100 pessoas para que pudesse julgar os povos com tranquilidade, e, e o povo com tranquilidade. E apenas aquilo que passava, como se Davi fosse, Moisés fosse parte de um supremo tribunal nacional. Então, só aquilo que fosse mais importante chegava até Moisés. Assim também continuou sendo nos reinos. Davi, então, se tornou rei, e algumas coisas chegavam para o julgamento dele. Não sei se você se lembra, mas no caso Natan, quando se aproximou de Davi, quando este pecou, né, quando, quando Davi pecou, Natan se aproxima trazendo uma causa, Davi ouve a causa, então aquilo era costume de Davi, do rei, ouvir causas e julgar causas. Qual a importância, então, de Jerusalém? Jerusalém foi conquistada, lá estava o templo do Senhor, os, o povo de Deus se dirigia para lá, três grandes festas por ano, gente de de toda a raça, de, de toda a tribo, judeus, convertidos, prosélitos, se dirigiam aquele lugar. Então, quando Davi ah, sabe que está chegando o tempo do povo adorar a Deus, ele diz, alegrei-me. Era festa. Diferente do que aconteceu com o povo quando retornou da Babilônia e se dirigia para adorar a Deus... Malaquias acusa o povo de quando vinha adorar a Deus, dizia assim, é canseira e é enfado. Era como se algo fosse pesado para eles. Para eles, no tempo de Malaquias, é como se fosse o pior momento da semana. Vou ter que ir para a igreja, vou ter que ir para a casa de Deus. O sentimento de Davi era o contrário. Alegrei-me quando me disseram, vamos... A casa do Senhor, essa alegria era resultado da, da certeza de que Deus estava presente ali naquele lugar, de que Deus estava com o seu povo, pois Deus mesmo disse: A minha glória estará entre vós e eu habitarei convosco. Então a certeza da alegria. De Davi, que o seu sentimento era a convicção de que Deus estava presente ali, que Deus se alegrava também com aquele momento. Quando o povo vem, observe o verso 2: Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Observe aqui que ah, o povo, quando se dirigia, eles vinham cantando, vinham celebrando, mas quando chegavam às portas da cidade, os seus pés paravam. Era um sinal de reverência, de respeito, de zelo por aquele lugar, porque Deus habitava na sua cidade, na cidade de Jerusalém. Jerusalém, verso 3, mantenha a sua Bíblia aberta, que estás construída como cidade compacta. Observe, Jerusalém não era a cidade maior que tinha. Haviam cidades maiores que Jerusalém. Mas era tão bonita a cidade quando estava cheia, porque o que o salmista está dizendo é embora a cidade seja pequena, cabe todo mundo. Ela é compacta. Todos os povos podem vir. A abertura para a gente de todo lugar se dirigir para vir adorar. As tribos sobem, as tribos do Senhor, como convém a Israel. A ideia aqui é de, é de como é ordenado a Israel. Havia uma ordenança de que o povo se reunisse para adorar a Deus. Era conveniente porque era ordenança. E o povo que era obediente não deixava de participar pelo menos uma vez por ano, de uma das grandes festas em Jerusalém. Lá, em Jerusalém, eles rendiam graças ao nome do Senhor. O que era render graças, irmãos? Eles iam levar os seus sacrifícios. Você sabe que a religião judaica ela foi estabelecida por Deus, mediante Moisés, através de sacrifícios de animais os mais ricos poderiam oferecer um carneiro cevado, os mais pobres poderiam oferecer até mesmo aves, que para nós não tem nem tanto valor, mas era possível que alguém oferecesse. Você deve lembrar que foi assim que Maria e José, por serem homens simples, fizeram quando apresentaram Jesus para ser circuncidado, ofereceram aves, porque eles eram muito pobres. Então, se imagina o povo chegando também com os seus recursos, os dízimos e as ofertas, fossem elas em recursos financeiros ou até mesmo através dos animais que eles ofereciam, porque parte dos animais ficava para serem entregues aos sacerdotes. Você deve lembrar também que das doze tribos de Israel, uma tribo ela não poderia possuir terra e a dedicação total deles seria com o tabernáculo, com a adoração. Eu estou me referindo à tribo de Levi. Os levitas, então, não apenas cantavam, porque há muita essa ideia de que alguém que canta é levita, mas a verdade é que os levitas varriam também. Portanto, cantavam quando alguém quiser, de repente, na igreja dizer assim, não, eu só, eu só posso cantar porque eu sou levita, você deve dizer para ele que os levitas também varriam, os levitas também tinham que cortar os animais, os levitas tinham que lidar com toda a sujeira que naturalmente o povo fazia ali, né? com todos os serviços de manutenção, de cuidado com o tabernáculo, com as cortinas, com as madeiras. Então, era o trabalho do levita. Hoje em dia, os levitas em algumas igrejas querem só levitar, né? Começam a cantar e se sentem ah, os pop stars. A verdade é que os levitas ralavam muito, eles tinham que manter o altar sempre aceso, eles tinham que manter três turnos em adoração, a adoração do tabernáculo não parava. Então, tinha culto, tinha festa, um dia 24 horas. Então os levitas trabalhavam muito, muito mesmo, precisavam então ser sustentados pelas outras tribos, era prescrição em Israel. O povo então ia com tudo isso, com os animais lotados de, de, de materiais para trazer, para oferecer a Deus, era uma grande festa, eles iam render graças a Deus e dizer assim, Senhor, obrigado por tudo que tu, tu tens nos oferecido, nos dado, nos concedido. Pois toda boa dádiva, lembra que diz Tiago, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus quem abençoa o Seu povo. O Salmo 67 diz isso. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É Deus quem dá a chuva, é Deus quem, quem faz o sol, é Deus quem faz a semente germinar. Então, como o povo de Israel era um povo muito ligado à agricultura, era um povo muito ligado à pecuária, então eles levavam todo tipo de insumos para oferecerem a Deus em Jerusalém. Esta era uma forma deles renderem graças ao nome do Senhor. O texto continua no verso 5. O Salmo diz assim, Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Era, Davi havia estabelecido aquele lugar, Deus havia estabelecido aquele lugar, para que Davi governasse sobre o povo. Como eu já falei, ele julgava as causas do povo. Ele era quem reinava naquele período. Devemos lembrar também que esse trono foi estabelecido pelo próprio Deus e que Deus havia dito que o trono de Davi jamais teria fim. O que é para nós claramente uma alusão messiânica. Mas eu também vou chegar um pouco mais na frente e falar a respeito disso. No final... O salmista diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Como nós falamos anteriormente, Jerusalém foi alvo de muitas batalhas. Muitos povos queriam aquele lugar. Por isso o salmista diz, ore para que haja paz em Jerusalém. E todos aqueles que amam aquele lugar, que haja prosperidade em suas vidas mas não apenas contra as dificuldades externas. Eles deveriam orar para que Jerusalém fosse poupada de guerras contra outros povos, mas também de forma interna. Observe o verso 7, que o salmista diz assim, reine paz dentro dos teus muros. Então, seria possível que em Jerusalém, dentro até mesmo do próprio palácio, surgisse algum tipo de rebelião. Então, a paz deveria ser externa contra os povos e a paz deveria ser também interna. Se os irmãos lembram bem, Davi passou por uma situação assim. O seu próprio filho, Absalão, tentou usurpar o trono. Então, Davi sofreu, talvez, o maior golpe da sua vida que foi ter que batalhar contra o seu próprio filho. Portanto, a oração era... Reine paz, orai pela paz de Jerusalém e reine paz dentro dos teus muros e também prosperidade nos teus palácios. Por que prosperidade nos palácios? Porque se houvesse prosperidade, bênçãos no palácio, essa bênção desceria para todo o povo. Num reino de justiça como o reino de Davi, seria inadmissível que houvesse prosperidade nos palácios e miséria nas cidades, ou aos arredores da cidade. Era um reino de justiça. Então, é nesse sentido que o salmista diz: se houver prosperidade no palácio, haverá prosperidade para todos que estão ao redor. Eu sei que é, nos nossos dias nem sempre é assim, né? Nós vemos os palácios aí, é, cheios de, 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 de recursos, né? e muitas vezes as nações, os povos ao redor passando necessidade. Se você pensar, por exemplo, em Brasília, existem regiões além em Brasília que nós vemos direto nos telejornais, né, que onde há muita pobreza, muita miséria, miséria mesmo, regiões terríveis que contrastam, né, ah, nós olharmos assim o, o Palácio do Planalto, o, o do Jaburu, né, a, a casa do, do do presidente da Câmara, do Senado, a própria estrutura do Planalto Central e olhar, ao mesmo tempo, para a periferia tão próxima e ver o contraste tão grande. No reino de Jerusalém deveria ser o contrário. A paz viria e a prosperidade viria do palácio e alcançaria todo o povo. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Observe que Davi conclama, irmãos e amigos, para que orem também para que haja paz na cidade. Orem também para que haja o bem na cidade santa. Meus irmãos, vejam, nós acabamos de ler um salmo que não tem absolutamente nada a ver com o contexto que nós vivemos. Se nós, claro não contextualizarmos. Digo isso porque nós não estamos em Jerusalém. Jerusalém não é mais a cidade santa, não é mais a cidade santa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós sabemos muito bem disso. Então nós precisamos a luz do Novo Testamento, a luz da revelação do Novo Testamento da Nova Aliança, entendermos o que este Salmo traz para os nossos dias. Senão nós vamos ficar como alguns irmãos de algumas igrejas que, que talvez pensem ainda eh, que nós devemos colocar bandeiras de Israel na igreja, tocar o chofá para começar o culto e todo aquele cerimonialismo que já passou. Nós precisamos, portanto, entender a luz do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quem é Jerusalém? E aqui eu queria, em primeiro lugar, lembrar a você que Jerusalém, onde estava o templo, e o templo do Senhor era um tipo de Cristo, de Cristo e da igreja. E a partir dessa perspectiva, esse texto passa a ter total relevância para os nossos dias. O que o salmista quis dizer então, traduzindo para a perspectiva da nova aliança é ó oh, que grande alegria me veio ao coração quando me disseram hoje é domingo, dia do Senhor dia de me encontrar com o meu Deus e de me encontrar com os meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, acabou a semana no sábado, iniciou-se uma nova semana no domingo e eu posso dedicá-la a Deus, dando a Ele as primícias, o meu melhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos nos encontrar como irmãos para louvarmos ao nome do Senhor. O lugar santo não é este em que nós estamos, mas o lugar santo é você e o lugar santo é a pessoa que está do seu lado. Em qualquer lugar que nós nos reunirmos, seja num local como esse ou até mesmo no campo, ou os irmãos como Sheila bem orou, que estão se reunindo em lugares subterrâneos porque não podem adorar a Deus de maneira pública. Deus está ali presente com eles. E a alegria desses irmãos não é minimizada pelo fato deles de não estarem num local confortável como nós estamos aqui. É impressionante, irmãos, os relatos que nós temos recebido de irmãos que estão na China e em outros países perseguidos, especialmente a China. Há igrejas que se reúnem lá de maneira subterrânea, clandestina, irmãos escondidos, para, que não, 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 para não serem presos pelo regime comunista. Esses irmãos se reúnem em lugares perigosos muitas vezes. E contam que, algumas vezes, as pessoas disseram assim, nós vamos orar para que vocês não mais se reúnam em lugares assim, mas que vocês possam ter um templo e tudo. E os irmãos disseram, não, pelo amor de Deus, não orem por isso. Orem para que tudo isso continue nos movendo a nós continuarmos pregando o Evangelho. A maioria de nós não sabe, mas a maior igreja numa nação é a igreja chinesa. Há muito mais cristãos na China do que no Brasil. E, embora no Brasil haja liberdade religiosa, isso não tem promovido no nosso país um evangelho tão sadio como tem sido promovido em lugares onde eles não têm a liberdade de adorar a Deus. Portanto, não se engane. A igreja do Senhor, a igreja perseguida, nem sempre quer ter os privilégios que nós temos. Às vezes nós temos muitos privilégios, não queremos pregar o evangelho. Eles querem só pregar o evangelho, só anunciar a Cristo. Eles não querem ter acampamentos e coisas desse tipo que nós adoramos, eu particularmente também gosto muito. Eles querem anunciar o evangelho, eles querem morrer pela causa de Cristo. Você já imaginou isso? Há cristão nas Filipinas. Mais do que nós pensamos, cristãos na Indonésia, locais fechados para o Evangelho, que estão dispostos a entregar em suas próprias vidas por amor à causa de Cristo. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos nos encontrar. Não importa se é num local com ar-condicionado ou no calor. Não importa se é uma grande multidão ou se é uma igreja pequena, uma reunião de poucas pessoas. Você está na presença de Deus. E na presença de Deus há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Você está junto do povo de Deus, o povo santo, o povo que ele mesmo escolheu, o corpo de Cristo, para adorar ao Senhor. Se a sua alegria não chegou ainda ao seu coração, peça a Deus, Pai, renova a alegria de estar na tua presença, junto com os meus irmãos, em, teu, em meu coração. Meus irmãos, a Jerusalém nossa é o próprio Cristo, é a própria igreja. Cristo é o motivo da nossa alegria. A nossa peregrinação tem a ver com estarmos sempre na presença dEle. Isso tem a ver com o dia do Senhor, mas tem muito mais a ver com a nossa semana toda. Nós precisamos ter a mesma alegria de estarmos na presença de Deus durante toda a semana, ao lermos a sua palavra, ao orarmos a dedicarmos um tempo para conversarmos com Ele, contemplarmos a sua beleza e a sua santidade, nós precisamos desta alegria. Da mesma forma, irmãos, que as tribos subiam para adorar a Deus com toda a reverência, nós precisamos também nos apresentar diante de Deus com toda a reverência. Observe que o texto diz assim, pararam os nossos pés... Junto às tuas portas, ó Jerusalém. E embora Deus seja um Deus de graça e de misericórdia, que nos recebe do jeito que nós somos, Ele exige também que nós nos apresentemos diante dEle com reverência. E é por isso que nós sempre iniciamos o nosso culto fazendo orações de confissão, reconhecendo que somos pecadores reconhecendo é que precisamos da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. O texto continua, e vamos fazer a, a continuar fazendo a, a, a perspectiva da, da nova aliança. O texto diz assim, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. E ainda que Jerusalém fosse grande e compacta, uma hora ela teria um limite não é? de receber pessoas, mas Cristo não tem limite de receber pessoas. A escritura diz lá no livro de Apocalipse que foi dada a João a revelação onde ele viu gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. E que por um tempo ele contou, mas depois ele viu uma multidão vestida de branco, adorando o cordeiro, que ele não podia enumerar de tão grande que era a multidão. Meus irmãos, Cristo é maior do que Jerusalém. Em Cristo cabe todo coração que se arrepende e que o confessa como Senhor e Salvador. Se em Jerusalém, no templo, se no tabernáculo havia uma restrição para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, em Cristo Jesus não há restrição nenhuma. Ele quebrou toda a barreira de separação. Bendito seja o seu nome. Ele mesmo fez isso. No Evangelho de João, capítulo 4, os discípulos queriam passar mas não pisar em Samaria, se dirigindo até a Judéia. Jesus vai por dentro de Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Eles não queriam nem pisar na terra deles, porque diziam que era maldita. Jesus chama os seus discípulos e vai por dentro de Samaria. Os discípulos se escandalizam diante daquilo. E mais... Jesus vai ao meio-dia diante de um poço onde estava uma mulher, um judeu, um homem, jamais se dirigia para conversar com uma mulher, a mulher era discriminada só pelo fato de ser mulher, não era nem contada entre as pessoas da nação, Jesus vai até ela. Só que a Bíblia nos surpreende, no Evangelho de João, capítulo 4, dizendo que aquela mulher estava pegando água no poço ao meio-dia porque ela era uma mulher diferente. Ela queria se esconder das pessoas. Era o horário do maior calor. E, sendo o horário do maior calor, ninguém ia buscar água. Então, ela disse assim, eu vou buscar água nesse horário para não me encontrar com ninguém, com medo, talvez, de ser morta ou de ser discriminada, coisas terríveis poderiam acontecer a ela, porque ela era uma prostituta. E Jesus se senta ao lado daquela mulher. E mais, Jesus se senta ao lado dela e diz assim, mulher, eu quero beber água deste poço, dá-me de beber. Jesus vai quebrando as barreiras, se, se, se na antiga aliança os gentios não podiam entrar no tabernáculo, o próprio tabernáculo de Deus entre os homens, Jesus, estava tocando naquela mulher prostituta, e disse para ela assim, se tu pedires, eu te darei de beber água da vida, que Deus maravilhoso irmãos, na nova aliança nós temos o próprio Cristo tabernaculando, habitando em nosso meio e quebrando toda a barreira da separação. Porque se fosse pela antiga aliança, eu e você só poderíamos entrar no pátio dos gentios, porque somos brasileiros e não judeus. Mas em Cristo Jesus, eu e você, brasileiros, que cremos nele, que nos arrependemos dos nossos pecados, estamos ligados eternamente em Cristo Jesus e nada pode nos separar do seu amor. Bendito seja o seu nome. Ah, quanta graça, irmãos. Quanta misericórdia há ah, na pessoa bendita de Jesus. O eunuco, o etíope, foi até Jerusalém para tentar encontrar Deus, ficou no pátio dos gentios, não podia entrar no santo lugar, nem mesmo, nem no santo lugar, nem no santo dos santos. Quando ele volta daquele lugar, lendo as escrituras em Isaías, o Espírito diz a Filipe, corre, te apressa, o anjo diz, o Espírito diz a Filipe, se aproxima daquela carruagem, e Filipe anuncia a Cristo, e aquele homem que não pôde se encontrar com Deus no tabernáculo, foi encontrado pelo próprio Deus no deserto. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E Cristo é o tabernáculo de Deus entre nós. E não apenas nos permite entrar, sair do pátio dos gentios e entrar para um nível maior que é o santo lugar, mas o autor aos hebreus diz, tendo, pois, intrepidez, de entrar no santo dos santos. Lembra que o santo dos santos só entrava o sumo sacerdote, descendente de Arão, da tribo de Levi, com todo o protocolo. Agora o autor dos hebreus diz assim, por meio de Jesus que nos abriu um vivo e novo caminho, nos concedeu pelo véu, ou seja, pela sua própria carne, eu e você que cremos nele, temos o privilégio de entrar com intrepidez, com ousadia, no santo dos santos, para recebermos socorro em ocasião oportuna, ou seja... Deus, diretamente do seu trono, derrama graça sobre o seu povo. É a nova aliança. É um novo momento. É uma nova era. É um momento de Cristo tabernaculando entre nós. Não há mais barreiras. Até mesmo a barreira do pecado, ele rompe. Como rompeu com a mulher em Samaria. Como rompeu com a mulher adúltera. Em João capítulo 8... Como rompeu com Nicodemos, que era um religioso, mas não conseguia entender ao ponto. Que Jesus dizia assim: Tu és mestre em Israel e eu te digo que é necessário nascer de novo. E tu me perguntas se vai ter que sair do ventre da tua mãe. Jesus diz assim: O vento só para onde quer. Necessário vos é nascer de novo, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que nasceu de novo, está ligado de maneira misteriosa, entenda no melhor sentido da palavra, na teologia nós dizemos união mística entre Cristo e a igreja, nós estamos de maneira misteriosa, ligados a Cristo, ligados ao Pai, ligados ao Espírito eternamente. Hoje pela manhã, no Catecismo Nova Cidade, nós estudamos exatamente, terceiro ponto, está no nosso YouTube, você pode pesquisar na, 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 no estudo de hoje. Quem é Deus? Falamos sobre a trindade. E eu disse para os irmãos... Que, com, com toda tranquilidade, poderia cometer heresia de dizer que nós somos a quarta pessoa da Santíssima Trindade. É claro que a trindade só tem três pessoas, mas eu quero dizer com isso que a trindade existe para glorificar o seu nome através de um povo. Esse povo é a igreja. Somos eu e você, nós somos o amor de Deus. Tudo o que Ele fez foi para a sua glória e para o nosso deleite, para a nossa desfrutação, para a nossa contemplação, para o nosso fruto, para o nosso prazer. Tudo o que existe foi feito para nós. Deus nos ama de tal forma que foi capaz de, por um momento, romper a união de amor eterna que havia na Santíssima Trindade naquele momento em que Jesus disse Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava naquele momento transferindo a ira justa dele que deveria ser derramada sobre nós para a vida do seu filho Jesus Cristo. Jesus carregou a maldição que era nossa por um momento para que nós pudéssemos, enfim, estar ligados a Deus. Portanto, Jerusalém é a igreja Jerusalém é Cristo, nós somos o lugar de rendermos graças a Deus, o povo de Deus reunido para a sua glória e para o seu louvor. Ore pela paz para que haja paz na igreja, ore para que haja paz da igreja e se derrame sobre o mundo. Ore para que haja paz internamente na igreja, pois se nós vivermos em paz, em amor, em união, nós poderemos mostrar a este mundo que Cristo vive em nós. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que esse amor seja renovado, que essa paz seja renovada, que haja prosperidade do Senhor, no meio de nós, para que nós possamos abençoar os que precisam, para que assim Deus derrame mais graça ainda sobre a vida do seu povo. Por amor à casa do Senhor, buscarei o teu bem. Meus irmãos, trago como aplicação, talvez, decisão que você precisa tomar. Peça a Deus que renove a alegria no seu coração. A alegria é uma ordem na Escritura. A palavra de Deus nos diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. John Piper diz que o cristão deve ser uma doxologia viva, a ideia de glória, glorificação. Em outras palavras, a vida do cristão deve ser vivida totalmente para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é ter alegria nele, é ter prazer nele, é ter satisfação nele. Nenhum dia pode ser mais importante para você do que este dia aqui. Quando você alcançar esse nível, você estará percebendo o quanto está avançando na vida cristã. Nenhum dia deve ser mais desejável. Nem mesmo o dia de lazer, nem mesmo o dia de encontrar qualquer outra pessoa mas é o encontro do noivo com a noiva que é o dia mais maravilhoso. Que seja esse o seu prazer, que Deus renove em você essa alegria e que você possa derramar essa alegria, esse amor, essa paz, contagiando as pessoas que estão ao teu redor. Onde nós encontramos Cristo nesse texto, irmãos? Ele é a própria habitação de Deus, onde cabem todas as pessoas. E aqui eu queria lembrar a você que não importa quem você é, não importa o teu passado, não importa quantas vezes você já caiu, não importa o quanto você já, já aprontou, não importa o que você já fez. Deus está dizendo, se você se arrepender, se você se converter dos seus maus caminhos, você cabe em Jerusalém você cabe em Cristo, você cabe, porque o espaço da cidade físico da antiga aliança era limitado, o espaço do coração de Deus não tem limites, não tem limites, se sete vezes você cair, sete vezes ele te levanta, não importa se você é forte ou se você é fraco, a graça de Deus é quem te fortalece é quem te levanta. Não importa quantos pecados você tem cometido, há perdão e graça de Deus. Se você, de fato, se arrepender de coração, tem espaço para você. E deixa eu dizer mais. Este espaço que tem no coração de Deus é no átrio. É no lugar mais profundo. Se na antiga aliança o gentil só podia entrar na beira, na nova aliança em Cristo Jesus, todos nós que cremos nele somos guardados no seu coração. E o coração de Cristo, coração de Deus, coração da Trindade Santíssima, tem espaço para receber cada um de nós, não importando o que você já fez ou quem você é. Se você, de fato, se converter e se arrepender e se voltar para o Senhor, Ele te recebe com graça e com misericórdia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos renove a alegria de estarmos juntos a cada dia. Que essa pandemia não tenha promovido um pandemônio no seu coração. Que toda frieza seja retirada e repreendida em nome de Jesus mas que haja interesse, prazer, desejo. É mais do que obrigação, é mais do que calendário, é mais do que tradição, é alegria, a alegria de ouvir, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te somos muito gratos, Pai, pelo grande privilégio de podermos anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui. Obrigado também por aqueles que nos acompanham através da internet. Que a Tua boa mão se estenda sobre as nossas vidas. Renova a nossa alegria, nossa paz. Que sejamos promotores do bem. Que estejamos sempre em oração pela Tua igreja. Seja ela aqui em Fragoso ou no mundo, seja a igreja que sofre perseguição ou mesmo a igreja que tem liberdade, que a Tua mão esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos abençoando. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.